0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjau.
1: Juan, parece mentira, otro ¿y tú qué opinas más? ¿Cómo estás? Estupendamente, Marco. Eh, lleno de energía y optimismo para todo lo que queda de año y nos queda año. Qué
0: rabiadas, de verdad. Pareces lidia vos. Creo que ya que he
1: soñado que ya te lo he dicho, pero, <risa>
0: pero te lo voy a decir. <risa> Siempre estás bien, chicos. Esto, no sé si me empieza hay que, ser, a... hay que
1: ser así, hay que ser así. Hay que estar optimista hay... porque vienen curvas, como diría un amigo mío. Bueno, las curvas están ya, ¿dónde
0: donde va que están las curvas? Eh, Juan, hoy tenemos a un invitado que, que, que me da un gustazo presentarte, que no te lo puedes imaginar. Hace muchos años que nos conocemos y cuando digo muchos son un montón, a pesar de que, de que tanto él como yo rozamos la veintena, pues nos, nos conocemos desde hace un montón de años. Eh, es una cara muy conocida, eh, seguro que la gente que nos escucha, si hace una búsqueda por ahí y pone su nombre, está... Iba a decir harto de verle que es feo, pero no, pero que le ha visto muchas veces porque no es otro que Luis Fraga, que ha presentado informativos mucho tiempo y, y bueno, que hay y magazines de tarde, mucha radio, que es donde yo lo conocí. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, Marco, Juan, un placer estar con vosotros. Me, me ha encantado eso de. pareces Lidia Vos. O sea, nunca lo había <risa> nunca había visto a Lidia Vos como unidad de medida de la felicidad <risa> permanente, ¿no? Sí, ma, es. es... Sí, sí. Me, encanta, me encanta, lo voy a utilizar es, a partir sí, sí, es de ahora Es del señor Barnes A Lidia Bosch, ¿cómo te encuentras hoy? <ríe> mola, mola si Aquí somos un poco Yo soy el señor Barnes y Juan es Lidia Bosch <ríe>
1: <risa> <risa> me, me, Bueno, uno Uno, uno, uno interpreta lo que, El papel que le dan ¿eh? no, es que nos
0: <risa> está viendo sabe que no, físicamente No se corresponde, ¿eh? no pasa nada no, no, no. Bueno, tenéis, tenéis un parecido Ahora que lo decís En fin eh, Luis te hemos invitado porque, mira, hace, hace muy poquito tuvimos con nosotros a Juan Carlos Enrique, director regional de Onda Cero en Baleares, que nos estuvo contando todo lo que había cambiado la radio en la pandemia, que, que, que no ha sido poco, sobre todo a nivel tecnológico, a nivel técnico, ¿no? Ha pegado un cambio brutal y ahora prácticamente la gente pues, va muy poco al estudio o no va, ¿no? Por, por, por así decirlo. Y a mí me gustaría saber qué ha pasado con la tele, ¿no? Aquellos estudios que habíamos cuando empezó la pandemia que parecía que que es que si estabas a menos de 10 metros de alguien, te, te morías al minuto. Entonces, aquellos platos medio vacíos, donde había casi eco, ¿no? Y donde hubo algún que otro informativo que decías, madre mía, ni se ha peinado, ni se ha maquillado. Y, y, y bueno, poco a poco se ha ido normalizando todo, ¿no? Se ha quedado un poco más así. Y Luis, ¿tú qué estás dentro de la tele? Porque además me gustaría que nos contases tanto qué estás haciendo ahora como, como cuál ha sido un poco tu, tu recorrido. Eh, empieza si quieres eso, contándonos un poco tu recorrido qué estás haciendo ahora y, y luego, luego vamos a qué ha pasado en la tele. ¿Qué ha pasado en la tele? Vale, pues ahora estoy, eh, bueno, sigo vinculado a, a esa casa en la que me formé como, como profesional de la televisión, venía de la radio de aquella en la que coincidí con tu madre en, en, en
1: Antena 3 de Radio,
0: yo y ella en Radio 80, serie Oro, ¿no? Y, y, y haberlo visto, Marco, es, es un regalo. Eh, bueno, ya me has pagado este podcast. O sea que ya Vamos no... a decirle a los oyentes que antes de empezar, yo le he hecho aquí una tiene una ha tenido aparición mariana, le hemos, <risa> le hemos puesto aquí a mi madre en la cámara y como no lo hemos dicho al principio, pero como debe hacer casi unos 30 años que, 30 años, que, que nos conocemos que y, y, que, y que casi no la veías, pues, pues ha sido bastante, bastante ha sido bonito. Muy... Muy emocionante. Pues eh, después de la radio llegó la, la tele, en, en A3 Media me formé, siempre en informativos y eh, bueno, desde hace unos años eh, pues he creado, no me gusta mucho la palabra de consultor de comunicación corporativa y tal, pero bueno, es lo que soy, no. asesor a empresas y organizaciones de, de, en, en su comunicación corporativa y además eh, mucha formación, toda la que puedo porque es algo realmente apasionante y gratificante. Y gran parte de esa formación la imparto a través de, de A3 Media Formación, que es un digamos un negociado, un área pues, eh, pequeñita, muy modesta de A3 Media, pero apasionante, en la que impartimos formación, eh, sobre todo de contenido audiovisual, hay, hay cursos de, de radio, de televisión, dentro de la tele, de presentación, de edición, de guión, de ficción, de, de monólogos, en fin... Eh, eh, casi todas eh, las eh, formaciones que te puedes imaginar. Y eso es a lo que me a lo que eh, me y Luis, de... pues, pues Luis, ojo, ojo porque Juan tiene clienta para ti ahí, ¿eh? Eh, sí, no. me has plado ahí que creo que tienes eh, Juan una candidata a ser una clienta mía. Tú decías que te sentías pagado con haber visto a mi madre, pero no, el podcast sí, te lo sí, va a pagar. Sí, no. para... Y
1: además, no, yo quería, quería aprovechar Luis para, para, para hacer una matización, porque no pagamos lo, a los invitados, que a gente si te siente pagado, no, no, se, se acojona a los próximos que no van a pedir dinero. Entonces, Pobre aquí sí, viene sí. gente porque es un placer, es un placer tenerte. Y bueno, efectivamente, yo tengo una, una hija que tiene 19 años, que está estudiando periodismo y comunicación audiovisual y es una loca de bueno loca enamorada por así decirlo más de la parte audiovisual que, que de la otra y, y hombre eh, nosotros eh, hemos dado eh, desde que iniciamos el, el podcast mucha mucha entrada a todo lo que tenga que ver con la formación porque nos apasiona eh, poder transmitir eh, oye eh, vamos a ver si tienes un cliente o no pero este eh, a qué perfil de, de, de alumnos o de personas va dirigido esa formación que haces
0: pues es una formación eh, destinada a un perfil muy variado. Eh, abundan, eh, abunda el perfil de tu hija. No es por venderte la moto, pero eh, te la voy a vender, ya que me lo pones... Pero estás perdiendo oh. dinero, Juan, si no la mandas. <risa> Madre la eh, eh, efectivamente, hay mucho estudiante que están pues desde primero hasta los últimos cursos, que ya se han graduado, que han comenzado incluso con sus prácticas profesionales. Yo diría que ese es el perfil eh, del 50% de las personas que se eh, inscriben en este curso. Y después hemos tenido de todo, desde profesionales de televisiones autonómicas o locales que han querido eh, ver cómo se trabaja en una gran cadena como, como es Antena tres Noticias. Eh, desde presentadoras, yo recuerdo de la televisión mexicana, que aprovechando unas vacaciones en España eh, no tenían otra cosa mejor que hacer que dedicarlas a formarse. Eh, es un un mérito importante, hasta abogados, por ejemplo, recuerdo que querían eh, fortalecer un poco sus habilidades de comunicación, es decir, que no hace falta ser eh, periodista, lo que se sí hace falta es eh, tener interés en, en formarse y cierto interés en, en el periodismo no solo en la televisión. ¿Y
1: Luis, hay... y, ¿y habéis notado eh, que con esto del COVID eh, ha habido más solicitud de, de formación? ¿Qué que está ocurriendo en, en otros sectores? ¿Que la gente ha aprovechado? Pues bueno, que estaban a lo mejor en un ERTE o, o media jornada ¿Y para, sí. para, para, ¿Habéis notado un repunte?
0: Fíjate que yo eh, va como con picos eh, más que un repunte eh, hay momentos, sí, de, de un pico alto de, de demanda por ejemplo, cuando se produjo el primer encierro, eh, evidentemente, cuando todos pensábamos que había que, los que no nos gustaba hacer pan y hacer bodidos y tal, eh, pensábamos que había que aprovechar el tiempo, ¿no? Eh, entonces nos pusimos a, eh, unos a impartir for, eh, formación, eh, yo también a recibirla como, como alumno de otro tipo de formaciones, y, y otros a impartirla, ¿no? Entonces, eh, eso fue un pico enorme, enorme, eh, la formación online se decía en ese momento, es la, la panacea, hay que reorientar la formación hacia el online. Evidentemente, ahora empiezo a querer lo mismo también. Después, cuando pasó el encierro, la etapa más dura, el confinamiento, eh, llegó un momento en el que, no, en que la gente quería salir, queríamos salir. Entonces, ahí notamos un pico hacia abajo, porque evidentemente ya pensábamos, hombre, había dicho Pedro Sánchez que habíamos derrotado el virus, ¿no? Entonces. Eh, no, 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 no me saques el tema. No, no, puedo sacar el tema, no, porque me. me no, no puedes el... sacar
1: el tema que tú quieras, Luis, lo que pasa es que hay eh, temas no, que son pero... calentitos.
0: Sí, prefiero hacer un, un KitKat ahí y, 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 y pasar de largo, ¿no? Pero cual, cual, cuando ya nos decían desde el gobierno, existe un poquito en el tema solo, que, que ya eh, pues, se podía salir y podíamos recuperar la vida normal, pues ahí notamos un bajón de nuevo y ahora estamos en un punto intermedio en el que yo creo que la frase esta eh, a la que tanto recurrimos como esto ha venido para quedarse, pues es, es cierto. Es decir, mmm, ojalá, ojalá que volvamos a recuperar la formación presencial, eh, pero intuyo que al menos gran parte de la formación va a ser online, eh, cursos cortos y tal. Es cierto que eh, para una formación como es, la que se imparten a tres media formación de, de televisión en gran parte, claro, la gente quiere ver, quiere ver a Matías, quiere ver micrófonos, quiere ver platós, quiere ver estudios. Entonces, si nos encontramos, eh, no es una dificultad, porque eh, te aseguro, no es por venderte la moto, insisto, pero que las valoraciones de un curso de televisión online son, eh, pese a lo online, muy buenas, muy buenas. Y estamos... Realmente satisfechos, pero sí suponen un reto para el formador, porque tener al otro lado de la pantalla a gente que ya de por sí está saturada de webinars y tal, no son webinars, es formación presencial online, en directo, muy práctica y tal, eh, pero sí se hace complicado todo, un poquito cuesta arriba, ¿no? Vienen curvas, decías, Juan, es, es cierto. Y, que, y Luis, lo que hay... te preguntaba antes. ¿En, en, qué, ¿En qué ha cambiado la tele? Qué, qué, ¿Qué se hace diferente en la televisión ahora de lo que se hacía antes? Mira, eh, yo he estado hablando esta, esta mañana con una compañera de, de A3 Media, que por cierto podíais invitar, porque eh, se llama Patricia Escalona y es, es una social media manager de, de Antena 3 Noticias, experta en fact-checking, en, en detectar bulos, en verificar noticias. ¿no? Y, y os lo dejo ahí por si algún día la queréis la queréis traer, y me comentaba, oye, yo le preguntaba esto, ¿no? Sabiendo que iba a hablar con vosotros, de, oye, eh, tus rutinas, ¿cómo han cambiado? ¿No? Me decía, mira, yo tengo una sección espejo público, eh, y le decía, sí, si sí, me la veo yo prácticamente siempre que puedo, ¿no? Y además eh, me interesa mucho el tema de la verificación de noticias y demás. Eh, pues, mira, esa sección la estoy haciendo eh, grabada en, en falsos directos. Eh, y le dijo, pues no se nota nada, pues así, así de veces... Eh, se tiene que hacer. ¿no? Las medidas de seguridad llegan a ser eh, pues muy, muy intensas. Eh, imagínate lo que pasa por un grupo como A3 Media ¿no? o, o como Mediaset. O sea, ahí en los pasillos te puedes encontrar en condiciones normales desde un ministro a, claro. a, a un cantante, a un técnico de sonido, eh, visitas, gente que viene a vender cosas, a comprar cosas. Es decir, aquello es una microciudad. A Media tiene está, está urbanizado, quiere decir, hay, hay como calles con sus banquitos, farolas. hay eh, Yo he trabajado allí 18 años en informativos y hay sitios a los que no sabría ir todavía, todavía hoy, ¿no? O a los que daría una vuelta enorme. Entonces, ha cambiado en, en lo que puede haber cambiado en, en, en todas las grandes empresas, ¿no? En el día a día es todo más complicado. ¿Y, okay. y a nivel económico…? Eh, eh... Perdóname, Luis, a nivel económico ¿ha cambiado también? Eh, yo creo, a, a nivel económico estoy un poquito ajeno eh, de, de ese mundo del, de, del mundo financiero y de las cuentas de, de los grandes grupos de comunicación. Yo sé que eh, no creo que se traduzca del todo en las grandes audiencias eh, que las ca cadenas de televisión tienen porque la gente pasa más tiempo en casa. Yo estoy prácticamente confinado desde febrero del, del año pasado. Es decir, que eh, por mucho que se abra, eh, paso más tiempo en casa. ¿no? Eh, pero claro, la, las empresas eh, pues notan una situación económica complicada eh, y no sé si se traduce eh, esas grandes audiencias que siguen registrando eh, los programas de la televisión lineal o convencional con los resultados financieros. La verdad es que ahí me, me pierdo por completo. Te lo pregunto porque hablábamos eh, en más de una ocasión de, 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 de nuevas redes, de, de, de nuevos medios, de Twitch, de, de YouTube. ¿Tú notas preocupación en, la, en esta televisión lineal, en, en la televisión sí. tradicional? Sí, yo no le llamaría preocupación, le llamaría eh, bueno, necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. ¿no? En cierta forma lo están haciendo. Eh, eh, grupos como Antena 3 están produciendo cine están produciendo series para las plataformas ya no convencionales para, la, para Netflix para, eh, para ese tipo de plataformas no, eh, no todo es televisión, eh, hay eh, productos a la venta el merchandising ¿no? eh, eh, hay producción de contenidos hay alianzas estratégicas con ese, ese tipo de plataformas ahora, eh, ¿Le podemos llamar preocupación? Hombre, yo me imagino que sí, porque eh, la televisión convencional, eh, bueno, pues a medida que las nuevas generaciones eh, se pasan a, a estas nuevas herramientas de las, de las que hablas, eh, se acusa más, por ejemplo, en la radio que en la televisión, quiero, quiero pensar, no tengo datos...
1: También, claro. es cierto, también es cierto que esta, que esta televisión más tradicional o lineal, como la denominabas tú también está, como también lo estabas comentando hace un rato, está generando contenidos está yendo también a crear esas plataformas porque quiere competir también en, en,
0: sí, sí, en... sí, sí, exactamente yo no sé hasta qué punto eh, la transformación será eh, tan radical como para ser un medio eh, potente en, en ese tipo de plataformas, ¿no? en ese tipo de contenidos pero que lo están haciendo, pues eh, está, está clarísimo. ¿no? Y no es porque tenga vinculación con, con A3 Media a través de A3 Media Formación, pero creo que eh, el caso de A3 Media eh, va un poquito por delante a, con otros grupos de comunicación audiovisuales. Tengo la impresión, ¿eh? tengo la impresión. Por ejemplo, la apuesta eh, con A3 Media Player, que es un... un un Netflix en pequeñito, todavía en pequeñito, pero la apuesta que han hecho con la serie Veneno y otro tipo de contenidos y tal, que están viendo realmente bien, eh, es bastante significativa. En fin, tú nos eh, hablas de eh, la serie de, de, de La Veneno y, y hablaba el otro día también, eh, Juan Carlos Enrique, de la serie de, de, de La Veneno. Yo creo que probablemente el grupo A3 Media y, y, y estás tú aquí, eres Luis Fraga, no es A3 Media, no tenemos que hacer la pelota a nadie, pero sí que es cierto que es quien más está entendiendo eh, no solo la nueva forma de generar contenido, sino qué es lo que quiere consumir esa gente que está consumiendo ese nuevo contenido, ¿no? Exacto. La, el, el, el fenómeno de la veneno, yo creo que hasta ahora único en A3 Media Player, es paradigmático, ¿no? De cómo un contenido de calidad, eh, apostando únicamente, exclusivamente, por una ventana eh, que es la de la de pago. Eh, pues ha hecho que muchas, muchos miles de personas, entre ellos yo yo, yo, yo no tenía tres media player hasta que llegó la veneno. ¿no? Eh, e incluso era muy reticente a ver la serie, porque dije: esto va a ser el típico rollo de una persona que sufre por su condición sexual, y yo no quiero sufrir porque claro, estamos en plena pandemia y tal. Pero la he visto, me ha encantado, estoy dispuesto a verla en una, en una segunda ocasión, y yo creo que eh, han visto ahí un camino que hay que seguir. No tengo datos. Eh, traducidos en números de cuántas personas pueden haberse inscrito en la 3 Media Player exclusivamente por esa serie. Pero tengo la impresión de que son muchas. ¿eh?
1: Juan, la última para, para terminar. No, te, ya sabes que las últimas son siempre cortitas. Eh, he leído por ahí que, que te consideras eh, un profesional de la comunicación, pero un profesional independiente. ¿Tú crees que esto es posible?
0: Buf, eh, mira, lo de profesional independiente iba más bien en otro sentido. ¿no? Eh, independiente... Eh, no políticamente. Eh, yo lo que no quería era llamarme autónomo, porque me suena tan mal. Es
1: que Oye, penas, ¿no? tienes, que, tienes que tirar, yo que también trabajo en, en la parte de la consultoría, como decías tú, eh, la, más para otro tipo de proyectos, pero yo siempre digo que, que soy experto, que, que esto vende mucho. Bueno, dice, no, que si claro. no me llamas como experto, no, 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 no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro. pero...
0: Yo buscaba algo chulo para, nada, para poner en las tarjetas eh, y para ir por ahí que me pusieran una pequeña biografía, ¿no? Y la verdad, lo de autónomo, que soy, que soy autónomo, ¿no? Eh, no pasa nada. Soy Luis Fraga, soy autónomo. ¿Qué tal, Luis Fraga? ¿Cómo
1: estás? <risa> se me
0: está pasando, ya se me está pasando. <risa> ya se me pasa, ya. Pago impuestos y tal. Me, me sonaba como que daba lástima y yo os aseguro que estoy encantado con mi situación. O sea, eh, con, con mi vinculación a un buen grupo y tengo ahí un, una patita en, y tu en independencia
1: marketing. para hacer cosas
0: independencia, al mismo tiempo es algo fabuloso ¿no? y que mi, mi día a día consista en ganarme el dinero ahora con grabar un podcast, ahora con asesorar a un empresario, ahora con formar a, a tu hija en habilidades de comunicación, me parece extraordinario por lo de, voy a sacar de, la billetera tía, <risa> yo creo que la, la garantizar la independencia hombre, yo creo que puedes ejercer la profesión con más o menos dignidad, y yo creo que hay, hay periodistas que lo están logrando eh, este,
1: es, este es una buena despedida, este es una buena despedida.
0: Eh, yo creo que sí es, <risa> la, no creo en el, en el periodismo yo no me considero periodista, yo me considero comunicador eh, y, y de hecho, soy licenciado en geografía e historia no, eh, llevo trabajando toda mi vida en los medios pero soy licenciado en historia de lo que tengo unas lagunas tremendas porque nunca he ejercido este... pero bueno me estoy me estás con...
1: vendiendo muy mal, eh pero bueno yo te... ver, sigue,
0: ver, sí. el título, ¿eh? bueno, pero eh, para, para rematar si, si queréis, yo creo que eh, hay que ejercer con, con una subjetividad sana y hay que interpretar los hechos eh, eh, llevando un criterio más o menos eh, estable en, en toda tu carrera profesional, también tienes derecho a cambiar de opinión y a eh, pero a no ser un chaquetero, no venderte al mínimo postor y, y ya está. Un referente para mí como profesional que puede presumir de cierta independencia y, y de, suje, de esa subjetividad sana, Vicente Valles, por ejemplo. Creo que lo está haciendo ahora de maravilla. Claro, ahora le toca atizar a quien está en el gobierno. Pero... Y, y te iba a decir, y, es, y no es barato eso, ¿eh? Y no es barato porque el hombre eh, se convierte en el centro de la diana de un determinado sector, de tuiteros sobre todo, ¿no? eh, pero hay que recordar los editoriales que hacía con Mariano Rajoy, que Exacto. es copa pura y dura. Claro, es un hombre de una cultura tan vasta, de una discreción eh, eh, tan impresionante, ¿no? eh, en medio de, de este mundo donde todos quieren brillar y, y ser stars y, y demás, que es la televisión, que a sus pies, a sus pies, ¿no? Yo creo que es eh, para mí un, un, un referente. Muy bien, Luis, eh, lo vamos a dejar por aquí, pero te voy a, a poner deberes. Venga. Si, si me lo permites, o sea, aquí me estoy tirando el moco, ¿vale? Eh, antes has hablado de una cosa que nos interesa un montón y que yo ya había comentado en alguna ocasión, que me encantaría hablar con alguien sobre el tema de las fake news. ¿Y hasta dónde son de fake news? ¿Hasta dónde nos apetece dar fake news? ¿Y hasta dónde nos apetece comernos esas fake news? Y con qué y con qué ganas lo hacemos. Te emplazo para que para que nos busques la colaboración de Patricia, ¿se llamaba? De Patricia Escalona, sí, sí, sí. sí. Patricia y de... Escalona. Estará encantada, seguro. Y, y hagamos un, un episodio sobre fake news, ¿os parece? Perfecto. Cuenta con él. Juan, muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Me alegro un montón de verte después de hace tres días. Gracias, eh, estás, estás igual que siempre. <risa> Dale, ha,
1: sido, ha sido un placer, Luis. Sí.